0: Hyvää maanantaita ja tervetuloa kultakuumeeseen. Minun nimeni on Pauliina Grym. Tänään onnittelemme katto lyhyt elokuvan ohjaajaa Teppo Airaksista. Airaksinen pääsi katto lyhyt-elokuvallaan Kannin lyhyt hienosti toiselle sijalle. Lyhyen elokuvateoksen riemusta puhutaan myös vuonna 2014 oskarehdokkaaksi nousseen pitääkö mun kaikki hoitaa lyhytelokuvan käsikirjoittajan Kirsikka Saaren kanssa. Lisäksi tapaamme taiteilija kuvanveistäjän Paula Salmelan, joka istui helmikuusta alkaen osana present teostaan Jämsäläisessä taidemuseossa. Nyt Salmela on vapaa sadan päivän jälkeen. Käymme seikkailemassa myös suomalaisen elokuvan kultakaudella 30-60 luvulla puvustossa. Suomalainen lyhytelokuva elokuva katto voitti eilen illan toisen palkinnon kann, Kannin elokuvajuhlien lyhyt elokuva kilpailussa. Kilpailuun lähetettiin lähes 5000 elokuvaa ympäri maailman ja niistä vain yhdeksän valittiin kisaamaan voitosta. Melli Maikkulan käsikirjoittama Teppo Airaksisen ohjaama ja Jon lunsteenin ohjaama katto on eräänlaista maagista realismia. Tässä taitaa nyt olla pieni virhe. Ei siinä taida kahta ohjaajaa ehkä olla. Selvitän tämän. Katto kertomus avioeron partaalla olevasta Olavista, jonka kesämökin kattoon selittämättömästi laskeutunut. Elokuvassa näyttelevät muun muassa Pekka Strang ja Juho Milonav. Lyhytelokuva elokuvakilpailussa voittajan valitsi tuomaristo, jota veti kanssissa itsekin palkittu romanialainen ohjaaja Christian Mungiu. Soitimme aamulla. Iloiselle ohjaajalle kanniin.
1: No oli aika epätodellinen tunne, että tietysti puitteet, puitteet on niin jumalattoman isot ja kaikki tuota maailman tähdet siinä vieressä, että sinänsä se on niin epä, epätodellista, että, että siinä on itse osallisena, koska kuitenkin jostain kumman syystä, niin se, se sitten tuntuu kuitenkin ihan tavalliselta siinä hetkessä, kun siinä on jotenkin, että ei se, se on jotenkin ole niin älytöntä ja täysi arkista jollain ihmeellisellä tavalla. En, en osaa sanoa, millä tavalla.
2: Vaikka se tuntuu vähän epätodelliseltakin hetkittäin, niin eikö niin, että te olitte kuitenkin tekemässä kanneselokuvaa?
1: No, tämä oli vähän tämmöinen, vähän tämmöinen sisäpiirivitsi, mikä meillä oli koko tekoprosessin ajan, että tehdään nyt kaikki taiteelliset valinnat prosessin aikana silleen, että kun tähän kuitenkin menee kannesiin, niin kyllä me voidaan tämä sillä tavalla tehdä tai. Jos joku kysyy, että onko tuo nyt hyvä juttu, niin mä sanon, että kun tämä menee kuitenkin kannesiin, niin tehdään vaan tällä tavalla, että vähän eri tavalla kuin aikaisemmin. Niin sinänsä, sinänsä se oli sitten just ihan no, uskomattoman hauska juttu, että se sitten todella meni tänne kannesiin. Että ehkä se oli, se oli vaan vähän sellaista, niin kuin anto, anto tekemiseen voimaa ja inspiraatiota silloin, silloin kun tätä elokuvaa tehtiin. Mikä
2: Teppo Airaksinen, sinun mielestäsi teki katosta niin onnistuneen elokuvan, että se läpäisi ensin sen melkein tuhannen elokuvan seulan, joka on siis ihan valtava saavutus sekin, ja sitten vielä sijoittui niin hyvin siellä kisassa?
1: Ensinnäkin tuo, että, että valittiin 5000 elokuvan joukosta yhdeksän, niin on tietysti niin kuin ihan, ihan käsittämätön juttu, ja siitä mietittiin tosi paljon ennakkoa, että, että miten se on mahdollista, ja minkälainen se valintaprosessi on. Ja sitä sitä me sitten aika paljon kyseltiinkin siinä näitä ihmisiltä, jotka, jotka olivat niitä valitsemassa. Ja he ihan avoimesti kertokin siitä, että, että miten on mahdollista katsoa 5000 elokuvaa alusta loppuun. Ja ilman, että siihen menee vuosikausia aikaa. Tietysti se, mikä niin kuin meidän, meidän elokuvan saama palaute oli, oli tietysti se, että, että alku, meidän elokuvan alku on niin kuin heti todella kiinnostava. Se heti herättää, herättää todella niin katsojan kiinnostuksen siihen, että hei hei, että mikä leffa tämä nyt oikeastaan onkaan. Plus sitten, mikä, mikä täällä on kyllä tosi tärkeää, on totta kai niin se käsikirjoitus, että se on hyvä, mutta on myös tosi tärkeää se tyyli ja se, että miltä, miltä elokuva näyttää, miten kamera totta kai on suhteessa näyttelijöihin ja tämmöiset myös niin kuin ohjaajan, ohjaajan ratkaisut on, 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 to, on tosi tärkeitä. Että se visuaalinen tyylikin on oma omaperäinen. Ja käsikirjoitus on niin kuin todella orginnelli. Ja sitten tietysti täytyy olla kyllä ripaus onnea, että, että joku huomaa sen sieltä 5000 joukosta ja suosittelee muille. Ja näin meidän elokuvan parissa just kävi, että juteltiin näiden valitsijoiden kanssa. Niin, niin yksi ekaksi, huomasi sen sieltä ja sanoi, että teidän, teidänkin pitäisi katsoa tämmöinen kattoelokuva lopulta. Meni kaikille komitean perä, että valitsi ja jäsenille ja kaikki lopulta kaikki 11 jäsentä katsoi sen ja tarjosi sitä sitten eteenpäin tämmöiselle pienelle ja Se oli lopulta 20 elokuvaa ja näistä 20 elokuvasta sitten sarjan johtaja valitsi ne yhdeksän. Tämä olla hyvä elokuva ja sitten ripaus onnea.
0: Elokuvaohjaaja Teppo Airaksista haastatteli Anna Tulusta. Ja painovirhe Paholainen oli päässyt tänne papereihin livahtamaan. Eli katto elokuvan on siis ohjannut Teppo Airaksinen, käsikirjoittanut Melli Maikkula ja tuottanut John Katto nähdään myöhemmin tänä vuonna teeman uudessa kinossa. Ja jatketaan elokuvaaihella. Tiivistynyt hetkiä. Ihmisen oivallus. Esimerkiksi tätä on lyhyt elokuva. Vuonna 2014 oscar ehdokkaaksikin että pitääkö muun kaikki hoitaa, lyhyt elokuvan käsikirjoittaja Kirsikka Saari kertoo, mitä ajattelee lyhyt elokuvien arvostuksesta ja siitä, mikä lyhyt elokuvassa toimii. Mikä on lyhyen ja pitkän ero?
3: No, pitkässä elokuvassa usein sanotaan, että elokuvan päähenkilö muuttuu nollasta sataan. Eli se kertoo isosta muutoksesta. lyhytelokuvassa siihen ei tietenkään ole aikaa, eikä se olisi uskottavaakaan, että kukaan hetkessä muuttuisi. Mutta usein lyhyteläkuvassa siinäkin on kuitenkin se muutos läsnä. Siinä on jonkinlainen sellainen, että, että se päähenkilö kokee jonkinlaisen yleensä oivalluksen. Et usein lyhytelokuvassa tullaan jotenkin tapahtumien keskelle suoraan. Se alkaa ikään kuin ikään kuin keskeltä jonkun ihmisen elämää. Mutta se on semmoinen tiivistynyt hetki, jolloin ihminen oivaltaa itse jotain. Mm. Ei! Jokke! Mm. Apua herää! Mm. Pokke häätä!
2: Huomenta. <tosikin> Lyhyt elokuassa tavallaan Usu. Usu. sitä ihmistä, Usu. Usu. Sitä, Usu. 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 sitä henkilöä, josta se kertoo, Usu. sitä ei voi hirveästi taustottaa siinä, vaan jollain asioilla pitää ilmasta. Aika nopeasti, että me katsojat niin kun opimme tuntemaan hänet äkkiä. Saatko kiinni siitä?
3: Joo. Niin, sen takia se onkin vaikeaa Ja ää, jotenkin, koska sen pitää olla tavallaan hyvin tiheä sen kerronnan. Se ei voi olla vain ikään kuin kohtaus pidemmästä elokuvasta. Siinä kai se sitten se taito ja se vaikeus onkin sitten, että sen saa tuntumaan siltä, että on todellinen ihminen. Siinä on niitä kerrostumia. Elokuvassa ylipäätään... Sanotaan, että ei voi olla mitään turhaa, että jos siellä on mikä tahansa detalje tai mikä tahansa repliikki, niin se kaikki liittyy siihen teemaan, se kaikki liittyy siihen asiaan. Tietysti lyhyt elokuvassa se vielä korostuu, että kaikki mikä siinä elokuvassa on, niin kertoo sitä samaa tarinaa. Miten täällä kukaan muu ei osaa yhtään mitään? Pitäisikö lyhytelokuvan elokuvan henkilöiden olla jotenkin
2: karikatyyrimaisempia kuin pitkien elokuvien henkilöiden?
3: Mun mielestä ei. Ei, mutta tietenkin se hetki, missä me heidät nähdään, on, on tärkeä, että Se voi olla sellainen hetki, jolloin just sillä, se kenties kontrolli putoaa ihmiseltä, tai, sit, tai voi olla tietenkin myös joku elämän muuttava tai ajatuksia muuttava kohtaaminen. Että se tavallaan niin kuin sen hetken pitää olla ikään kuin ladatumpi, kuin pitkässä elokuvassa ei kaikki kaikki hetket sitä ole. Sinänsä mun henkilöiden ei tarvitse olla karikatyyrimäisiä. Tietysti jos kyseessä on komedia, niin silloin usein liioitellaan esimerkiksi huonoja puolia. Mutta jos kyseessä ei ole komedia, niin sitten ei varmaankaan. Nyt kun mä kuuntelen sitä,
2: miten sä puhut lyhytelokuvasta, niin onko yksi avain siihen, että mikä lyhytelokuva on? Se, että vaikka sen tarina olisi kuinka absurdi tai outo, niin siinä pitää olla joku asia, joka on katsojalle hyvin nopeasti tunnistettava.
3: Joo, kyllä mä ajattelen näin, että lyhytelokuvassa siihen on vielä tavallista vähemmän aikaa. siinä täytyy olla jotenkin joku sellainen asia, josta saa heti kiinni. Ihanaa on, jos siinä on paljon asioita, joista ei saa heti kiinni. Että siinä on jotenkin se, se mysteeri tai jotenkin kysymys ilmassa, koska se tietenkin myös sit houkuttelee katsomaan sen loppuun asti. Ei tässä mitään että... Joksa, joksa,
2: joksa. Puhutaan, pitääkö mun kaikki hoitaa lyhytelokuvasta. Se on sellainen lyhytelokuva, jonka varmasti todella monet suomalaiset tietävät paremmin kuin joitain muita lyhytelokuvia siksi, että, että se pääsi sinne Oscar-kisaan. Mikä siinä meni
3: oikein? Oikein. Hmm. No siinä ainakin meni oikein se, että tarina alkaa jo oikeastaan alkutekstien aikana tai niitä ennen, että se siinä ei todellakaan oleeltu, vaan se heti vei siihen aiheeseensa. Ja sitten musta tuntuu, että se varmaankin onnistuu siinä asiassa, että, että tietenkin kiireinen aamuhan on oikeastaan sellainen, se ei yleensä ole kovin kiva asia, niin se onnistuu ikään kuin kertomaan sen ristiriidasta sitä kautta, että ihmiset sai nauraa paitsi niille henkilöille ja tilanteelle, niin samalla myös itselleen, että se onnistuu, siinä, että sen sävy pysyy jotenkin hauskana, hauskana ja jotenkin kevyenä. Et siinä ehkä olisi joku semmoinen oikea näkökulma siihen asiaan.
2: Kirsikka Saari, käsikirjoittaja. Miten lyhyt elokuvaa sun mielestä arvostetaan? Saat itse kirjoittanut TV-sarjoja, sitten oot kirjoittanut pitkää elokuvaa ja lyhyttä muotoa. Niin minne se lyhyt elokuva sijoittuu arvostuksen kannalta?
3: Musta tuntuu, että se lyhyt on lyhytajalokuvien arvostus noussut tässä. Mä oon itse kirjoittanut ammattimaisesti vajaa kymmenen vuotta, niin tuntuu, että siinä on tapahtunut iso muutos siinä aikana. Ja totta kai tämmöiset kannesehdokkuudet tai, tai oskarehdokkuudet, niin ne nostaa koko lajin profiilia tietysti. Mutta sitten tuntuu, että et myös on tehty tosi paljon töitä sen eteen, että ei se ole tullut itsestään, vaan että on ollut paljon hyviä kilpailuja ja sitten niitä on myös. Niin esitetty yhdessä, että on että profiilityötä on tehty paljon ja se on toiminut. Ja se tietysti myös aika on oikea, koska nykyään esimerkiksi lyhyt elokuvia voi katsoa, no esimerkiksi Yle Areenasta ja jotenkin, ne kiertää. Nehän sopii hirveän hyvin niin katsottavaksi myös niin pädeeltä ja jopa kännyköistä. Tuntuu, että ne sopii tähän aikaan, kun katsotaan pieniä klippejä muutenkin. Muneisko päivä ne
0: Käsikirjoittaja Kirsikka Saarta haastatteli toimittaja Anna Tulusta. Jutun äänet olivat Saaren käsikirjoittamasta ja Selma Vilhusen ohjaamasta lyhytelokuvasta Pitääkö mun kaikki hoitaa, joka on muuten tällä erää viimeisiä tunteja katsottavissa Yle Areenassa. Myöhemmin sen voi ladata alle euronmaksua vastaan Tuffi Filmsin nettisivulta. Vain Ani Harvalla on pääsy Helsingin Ylen Pasilan puvustoon tai Tampereella sijaitsevaan Ylen puvustoon. Niissä on paljon Suomen kulttuurilähi aarteita, nimittäin kotimaisista elokuvista ja tv-sarjoista. Suomifilmien pukuloiston voi aavistaa mustavalkoisistakin filmeistä, mutta totuus on tarua ihmeellisempi. Osa sodan aikaisista asuista on edelleen tallessa. Tutkija Joanna Beckman vie kultakuumeen Ylen puvustoon Helsingissä katsomaan aarteita, joiden ompeleissa näkyy näkymättömien naisten työ. Nyt astutaan Ylen puvustoon Pasilassa.
4: No niin, eli tässä meidän edessä on nyt seitsemästä veljeksestä tällaisia takkeja, vanhoja niin sarkatakkeja. Nämä on vanhoja Suomen filmiteollisuuden äh, käyttämiä pukuja. Täällä esimerkiksi kivasti ystävällisesti lukee Eero täällä se kanssa. Tämä ei ole aina niin helppoa tämä pukututkimus, mutta sitten, ehkä se, että ne on ollut, on, ne on ollut siellä miesporukalla ja tota, ne on varmaan ne näyttelijät sitten mm. ehkä ne, menis vaikka sekaisin muuten niistä jotain, mutta ne on kirjoitettu näiden tänne taakse.
3: Ja niin olen kertonut seitsemästä veljeksestä Suomen saloissa, ja mitäpä kertoisin enää meidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista täällä.
2: Kuule minua korkeuden, Herra!
4: Se oli Vilho Ilmarin ohjaama elokuva, meidän ensimmäinen seitsemän veljestä, joka tehtiin ja, ja siitähän oli paljon keskustelua kanssa, että miten se nyt tehdään. Siinä oli sellaisia näyttelijöitä, jotka sitten oli ollut mukana niin eri tunnettuja näyttelijöitä, jotka oli ollut niissä näyttämörooleissa. Näitä, näitä täällä on, nämä on nyt yhdistetty. Otetaan vähän, tuosta noin auki. Mutta täällä on näköjään toinenkin Eeron. Eeron on ollut kaksi takkia. Silloin on ehkä ollut vähän fiinimpi kaupunkitakki tai lopussa ollaan siistimpiä ja sitten se sellainen räjähtäneempi takki. Ja sitten täällä on tota, näitä muitakin. Ja sitten, tässä on Timo. Että, joo, tässä lukee Timo, kyllä. Tästä elokuvaa ja sitten niitä valokuvia katsomalla... Se on itse asiassa, vaikka moni kysyy, että no, sä varmaan katsot sitten hirveästi niitä elokuvia, niin se, se pukujen tunnistaminen niitä elokuvia katsomalla on kyllä aika hankalaa, et, mutta et silloin otettiin paljon stilvalokuvia sieltä ta, kuvauspaikalta. Parhaimmillaan esimerkiksi sanotaan kuin Prinsessa Ruusunen vuodet 1949, joka oli tosiaan sellainen niin kuin meidän ensimmäinen suuri suomalainen satuelokuva, ja johon pistettiin tosi paljon, sit niin panostettiin ja kaikkea. Siitä siis löytyy tuolta Kavin arkistossa, niin siinä on varmaan joku lähemmäs parisataa valokuvaa. Mutta sitten on sellaisia, joista ei nyt ole ollenkaan niin paljon. Ja sitten jos käy niin, että sit niistä valokuvien perusteella ei vielä pysty oikein tunnistamaan, niin sitten mä katson myös elokuvia, ja kun vaan ehtisi enemmän, niin se olisi kiva, koska sitten myös on mahdollista nähdä, että no missä kohtauksessa se on itse asiassa se puku. Että mä katsoin vaikka Prinsessa Ruususta, mä nyt katsoin sillä silmällä myös. Ensinnäkin sen takia, että mä yritin kanssa etsiä siitä sellaisia tiettyjä takkeja, mitä täällä puvustossa oli löytynyt ja joissa oli sellainen tieto, että ne olisivat prinsessa Ruususessa olleet. Ja sitten on kaksi kuningattaren pukua, Mirjam Novero oli tämä näyttelijä ja hänen, hänen käyttämiänsä kaksi pukua on säilynyt ja ne lahjoitettiin 2014 yleltä sitten Kavin museokokoelmaan. Ja ne on tällä hetkellä näytteellä tuolla Turun Logomossa tekijät näyttelyssä. Mua kiinnosti sitten, no kuinka monta näitä pukuja sitten niin alun perin oli. Ja sieltä sitten niin laskemaan, että okei, tässä nyt vaihtuu, tässä vaihtuu. Viisi pukua kaiken kaikkiaan kuningattarella on ollut. Kaksi niistä on säilynyt. Se on ollut tosi hyvä prosentti ja hirmu hyvä tuuri. Mutta se on ollut semmoinen spesiaalivaate.
0: Minä vuonna tämä prinsessa Ruusunen tuli Suomessa
4: elokuvateattereihin? Vuonna 1949. Et sitä tehtiin sitten tosiaan sodan jälkeen. Silloin oli vielä materiaalipula, oli tosi siis säännöstely niin vaateessa, materiaaleissa, kankaissa, monissa muissakin asioissa vielä. Se, että se oli niin sellainen todella iso voiman ponnistus Suomen filmitollisuudelta, että saatiin tämä elokuva aikaiseksi ja ohjaaja. Edvin Laine, jo, on mun mielestä, hän on tota, siis, ä, muistelmissa on muistellut sitä, että, että häntä harmitti, että voiko sen olisi voinut kuvata väreihin, koska se oli niin upeasti lavastettu ja siinä oli niin upeat ne värit ja se oli jotenkin niin mahtava. Ja kyllähän se ä, tulee siinä, siinä mustavalkoisessakin versiossa, että kyllähän se niin näkee, että se on, se on hieno ja siihen on niin kuin todella niin kuin, et näytetty, että tällaista, me osataan. Se, se oli semmoinen, todella semmonen iso, iso rutistus sitten. Joona
0: Vekman, tämähän on jännittävää nähdä esimerkiksi nämä tässä edessäkin olevat sarkaiset seitsemän veljestä puvut, sillä näissähän on värejä. On, on purppuran tai tumman liilat housut, tai mikä tämä väri nyt sitten on kenenkin mielestä. Mm. Onko se punainen? No, olisiko jotain tällaista luumunvioletihkua? <hysy> sitten on vihreä takkia, harmaata, toista vihreää, tämmöistä okran rus, rusehtavaa. Ja kuitenkin nämä elokuvat suomi kultakaudelta, niin nehän ovat kaikki mustavalkoisia. Ja tämä on oikeastaan aika häkellyttävää, kun, kun näkee niitä valokuvia niistä puvuista, jotka on olleet todella värikkäitä.
4: Joo, se on itse asiassa semmoinen, että monet tutkijatkin vähän niin kuin hämmentyy siitä, että se menneisyys ei ollut sellainen sepian värinen, että, että tota, että, mutta että näissä on katsottu nimenomaan sitten sitä sävyä. Mm. Eli tota, näitä katsottiin sellaisen pankromaattisen lasin lävitse ja, ja et miltä, miltä se näytti. Ja sitten tietenkin kun katsoo noita vanhoja leffoja, niin on mahdollista nähdä, että siellä on paljon ruutua, raitaa, kaikkea tällaista kuviota, jolla saadaan sitten siitä sellainen vaihteleva ryhmä esimerkiksi. Sanotaan, että jos on vaikka ää, joku joukkokohtaus, niin jos siinä laitetaan pelkästään, nykyisin voitaisiin laittaa vaikka eri värisiä vaan, ja, ja tota, siitä tulisi jo monenlainen ryhmä. Mutta tota, Silloin sitä ei pystynyt tekemään ihan sillä lailla, että tota, piti niinku miettiä sitä vähän niinku toisesta, toisella tavalla, mutta näissä tietenkin on mahdollista, että jotain on voitu värjätä myöhemmin ja Sekin on täysin mahdollista, niitä on käytetty uudestaan ja uudestaan. Nämä on kyllä, vaikka nämä on niin niitä räjähtäneimpiä vaatteita, mitä täältä puvustosta löytyy, tai ei nyt ihan, täältä löytyy vielä räjähtäneempää, mutta itse asiassa ne on sellaisia tosi arvokkaita, koska sellainen aidon näköisesti ja hyvin kulutettu vaate on itse asiassa tosi niin kuin tärkeä, ja se on niin arvokaisesta, voi tosiaan käyttää uudestaan ja uudestaan. Tietenkin sen tarvitsee pysyä kasassa, koska mm. <laughs> tota, niin sit jos se hajoo kesken kuvausta, niin sitten on ongelma, mutta Tota, nämä on ollut hirmu hyvin tehtyjä. Ne on ollut tosi tukevaa materiaalia. Kyllä, niissä niin näkee se, että just niin se sarka ja niin tällainen vanha villakanga ja kaikki, niin mm. kyllä ne kestää. Ne on kestänyt älyttömän hyvin.
0: Ihan puhtaa valkoista ja ihan mustan mustaa ei aikanaan elokuvissa käytetty. Miksi?
4: No se oli vähän sellainen, että mustasta, se oli reikä siinä tota, niin, Valkokankaalla ja Valkonen oli myös se palopuhki. Se filmin herkkyys ei ollut vielä niin suurta, ja, ja, tota, niin, ää, joten sitten käytettiin sellaisia, että värjättiin niitä et, vaatteita, että esimerkiksi yhdessäkin lehtijuutussa kerrottiin, että Suomi-filmin tai Suomen filmiteollisuuden pukuvarastossa ei ole yhtäkään täysin valkoista vaatetta. Ne olivat vaaleenkeltaisia, vaaleensinistä, vaaleenpunasta. Niistä sai sen kauneimman valkoisen. Ja sitten kaunein musta tuli esimerkiksi viininpunaisesta, tummanruskeesta, tummanvihreästä. Piti olla ammattitaitoja, että tiesit, miten ne toistuu siinä valkokankaalla, ne tietyt värit.
0: Joona Vekman saat tutkinut akateemisesti elokuva ja näyttöä pukuja. Mikä sinut on ajanut näin eksoottisen
4: aiheen piiriin? No itse asiassa tässä on taustalla se, että mä olen itse alkuperäiseltä ammatiltani pukusuunnittelija. Ja nämä elokuva, puku, asia se nyt on sellainen niin kuin ihan sellainen lapsuuden ensirakkaus. Ja, ja tota, silloin tuli paljon 70- ja 80-luvulla näytettiin näitä vanhoja suomalaisia elokuvia. Ne tuli kaikki silloin katsottua, niin kuin varmaan moni muukin on katsonut silloin Ensimmäistä kertaa Katariina ja ja kaikki tota, kaunit reginat ja muut. Ja sitten siinä vaiheessa, kun itse sitten aloin työskennellä pukusuunnittelijana ja opiskelin siis samaan aikaan. Ja sitten tavallaan tuli sellainen, mä olin opiskelijavaihdossa tuolla Lontoossa ja kävin siellä paikallisessa teatterimuseossa. Ja, ja rupesin niin miettimään, että missä on meidän ammatin historia täällä kotimaassa. Et kun siellä oli jotenkin niin paljon sitä tietoa ja sitä historiaa siellä oli pukuja säilynyt ja muuta kaikkea niistä ihmisistä tietoa, niin missä se oikein on? Ja siitä se tavallaan lähti. Et se oli niinku sen oman ammattikunnan historian kautta ja sit siitä se on vähitellen laajentunut itse asiassa. Että kun mä tein mun väitöskirjaa liittyen Liisi Tandefeltiin ja hänen työskentelyynsä, niin mun oli pakko sitten myös sijoittaa Liisi johonkin kontekstiin. Ei hän aloittanut tyhjästä silloin 50-luvun lopulla. Vaan sitten minä lähdin tutkimaan taaksepäin ja taaksepäin, ja käytännössä se sit lopulla, lopulta ei todella kauas, että, että minä olen tutkinut ja sitten selvittänyt, olen myös luennoinut sitten esiintymispukujen historiasta, joka on vielä paljon laveempi alue, joka kattaa meidän... Uskonnolliset ja rituaalivaatteet ja ja kaiken tällaisen, että minkä päälle se on rakentunut se, että miksi me puvustetaan tai puetaan tai millaisia stereotyyppisiä käsityksiä liittyy tiettyihin vaatteisiin ja miten sillä tavalla voidaan rakentaa roolihahmoja joko näyttämällä tai elokuvissa.
0: Olet Joana Wegman löytänyt valokuvia esimerkiksi juuri filmin puvustamusta tuolta suomalaisen elokuvan suomi-filmin filmin kultakaudelta, joka ulottui 30-luvulta 60-luvun alkuun. Mm. Ja jännittävähän tässä on sitä oikeastaan ihan kamalaa, että niitä kuvia on ensinnäkin aika vähän. Niissä on naisia, joista aika moni on selin ja joiden nimiä ei kukaan ole kirjannut mihinkään saattaa olla kuvatekstinä, että miten se meni ahkerat naiset ahkerat, työssään. Nai- joo, pupuston
4: ahkerat naiset työssä jotenkin tällä, tällä tavalla, että no se tavallaan kertoi tietenkin siitä, että et harvemmin siellä niinku, työpaikalla ehkä on otettu valokuvia, mm. ei ole niinku, ajateltu, että se on merkittävää ja on tässä niinku, tavallaan myös se ajatus, että se oli pitkään niinku, vaatteiden valmistus ja tää, että se on ollut sellaista naisten työtä mm. ja sellaista niinku, vähän vähäisempi arvoista ja, ja tota, ja sitten sit siinä on vielä se ero, että se on niinku tavallaan se niinku tekijäportaan työ verrattuna sitten tällaisiin niinku suunnittelijoihin, joissa oli sitten olla esimerkiksi tunnettuja tällaisia miesasiantuntijoita, ja sitten oli nämä naiset, jotka sitten toteutti näitä. Mutta, mutta kyllä tämä kaikki ne, että oli sitten ja naisia tai miehiä, niin tämä vaatteiden kanssa työskentely, että silloin kun se on ollut kellekin intohimo tai mistä sitä nyt sitten on tehtykin, niin tuota, rahasta tai rakkaudesta, niin ää, kyllä se on ollut sellaista aika näkymätöntä työtä. Ja, ja se tosiaan näkyy siinä, ää, kuinka vähän niitä, sit niitä valokuviaan Olemassa, että, että tuolla Kavin, eli Kansallisen audiovisuaalisen instituutin arkistossa, siellä on niitä valokuvia. Mä oon saanut valtavasti apua, mä en olisi yksin sieltä niiden arkiston uumenista, tai ne on kaikki digitoituja nykyisin, mutta ei se ole niin helppoa siltikään, että ei, ei voi vaan niin kuin naputella, että joku pubuston valokuva, vaan tota siellä museon amanuenssi Jussi Viirat, joka auttanut mua niin kuin tässä projektissa tosi paljon ja ties aina, että, hei, että heillä on niin kuin tällainen ja tämmöinenkin. On. Ja, ja tuota, siellä voisi olla jotain kuvia ja sitten niin sieltä löytyy näitä. Mutta ne on todella harvinaisia. Sieltä ei ole paljon kuvia otettu. Ja nämä ihmiset on kuolleet, niin heitä ei sitten ole haastateltu sillä lailla ainakaan, että olisi päätynyt johonkin. Televisiodokumenttia on tehty esimerkiksi Suomen filmiteollisuuden nousuja, tuhoja, mitä niitä on. Niin ei siellä Pukuihmisiä on haastateltu, että ne on ollut sitten muun alan tekijöitä. Jotkut näyttelijät kertoo sitten tällaisia niin kuin, pukuaiheisia niin kuin, tarinoita, mutta tota, aika, aika vähäisen on mitään sillä
1: lailla tullut tänne valaisemaan Porvoon harmautta säteemänne.
4: Meitö Rydunen tekee minusta
1: piaa. Kuinka voisin tehdä pivää siitä, mitä on niin kaukana? Ihan ihan kaipautta.
5: Kaivatko? Tätä hetkellä olen odottanut koko ikäni.
0: Aina. aina. Yksi suuri mysteeri, jonka onnistuut selvittämään, liittyi Ansa Ikosen vuoden 1940 elokuvaan. Ja, ja tällaisen kuin Runon kuningas ja muuttolintu. Siinä oli hieman epäselvää meidän nykypolville, että mikä upea asu Ansa Ikosella siinä oli. Päällä. Ja oli aika jännä se, miten sinä sitten satuit löytämään siihen kysymykseen ratkaisun.
4: Joo, no, itse asiassa monta kertaa just silleen, että miettii, että no tässä nyt sitten onneen vai sattumaa vai onko kaikki sellaista jo, jotain, että jossain jo, jotain ö, asiat vaan jotenkin loksahtaa, sitä sanotaan kuulemma synkronisaatioksi. Se on sellainen termi, eli silloin kun tiedätkö sä olet juuri tekemässä jotain, Työtä, ja sitten alkaa tulla niinku siihen liittyviä niinku lehtiartikkeleita ja kaikkia muualta. Ja tota, niin tosiaan Runon kuningas ja muuttolintu oli tällainen, missä Bure Litonius, joka oli tällä meidän pukuja tapa- ja univormu joka sitten vuodesta 1939 eteenpäin työskenteli näissä varsinkin Suomen filmiteollisuuden elokuvissa, niin hän oli tässä mukana. Se oli sitten semmoinen, se oli tietenkin iso, valtavan iso työ. Siinä käytiin, käydään lävitse Runebergia ja sitten hänen tota, tätä niin kuin, oletettua äh, rakkaussuhdettaansa sitten tähän äh, Emiliin ja, ja, tota, niin, ja Ansa Ikonen oli sitten tässä naispääosassa. Ja yhdestä elokuva lehdestä aikaa sitten jo bongasin tällaisen, että, missä Litonius kertoo, että, että tota, miten semmoisessa yhteydessä, että, että kun... Todella tarkkaa tutkimusta tehtiin tätäkin varten, että niin yritettiin aitoja materiaaleja, oli niin aito ylioppilasunivormu siltä ajalta ja erilaisia muita tällaisia ää, tota, niin, tutkittuja materiaaleja. Et siinä oli, hän oli maininnut, niin, että, että myös oliko se hänen isoäitinsä puku, joka oli tässä käytössä. Siinähän elokuvassa on aika monta pukua, mitä Ansa Ikonen käyttää, eikä ei ollut niin mitään tietoa siitä, no mikä tarkalleen ottaen se vaate on. Ja sitten ihan tässä <laughs> itse asiassa... Semmoinen kolmisen viikkoa sitten kävin lävitse ison kasan vanhoja laatikoita työhuoneellani ja, ja, tota, niin mun, ja vanhoja muotilehtiä. Ja sieltä sitten avasin täysin mutikassa Eeva-lehden vuodelta 1941, jossa Helsingin Lotta-osasto sitten järjesti tällaisen esityksen ja tällaisen, niin kuin, tällaisen muotipukukavalkaadin, jossa sitten esiteltiin näiden esiäitien muotia. Ja tota, kerättiin tällä lailla sitten niin kuin, sota-invalideille rahaa. Ja sitten siinä aukeamalla, niin siinä oli sitten, että tässä Ansa Ikosen käyttämä elokuva, Puku tästä runon kuninkaasta ja muuttolinnusta ja sitten siinä ystävällisesti kerrottiin, että tämä on tosiaan litonjuksen suvun puku ja tämä on tästä vaalean sinistä äh, silkkiatlasta 1840-luvulta. Kangas on hankittu Ranskasta ja sitten se on tuotu Suomeen ja sitten se on täällä ommeltu. Ja sitten kun siinä oli se kuva, se ei ollut aina se ikone, joka sitä pukua esitteli, mutta joku toinen malli. niin, niin tota, Sitten oli helpompi tietenkin käydä lävitse niitä kuvia ja katsoa, että mikä kohta itse asiassa se on ollut. Et nyt me tiedetään, että mikä se vaate on. Ikävä kyllä sitä pukua ei ole säilynyt. Litonjuksella hän oli iso kokoelma, hän keräili kaikkea univormuja ja siihen liittyvää ja hänellä oli niin muitakin vaatteita. Mutta sitä on huutokaupattu 90-luvun lopulla, hän kuoli tosi nuorena ihan 70-luvun alussa. Mutta et se, että mitä näille suvun vanhoille vaatteille on tapahtunut, niin sitä ei sukukaan nyt niinku tiedä, että, että tota, jo, jonnekin tämä puku on mennyt. En tiedä, pomppaakohan se sitten jossain vastaan sitten jossain vaiheessa. Jos tämä synkronisaatio toimii, niin, niin tota saattaa olla, että jossain vaiheessa tuleekin sitten taas vastaan. Meillä ei ole sellaista Hollywoodin suurta studiokulttuuria, joka olisi työllistänyt ison määrän vaikka suunnittelijoita. Jos täällä Suomessa haluttiin tehdä joku tällainen suurimittainen epokielokuva, niin se oli Buuren litonius, johon otettiin yhteyttä, koska hän tiesi aivan valtavasti. Hän oli lapsesta saakka jo kerännyt erilaista niin militia-aineistoa ja ollut kiinnostunut vaatetuksen historiasta ja kaikesta. Että hänellä on ollut todella iso niin tietämys tästä, tästä alasta. Ja sitten silloin tehtiin tosiaan todella paljon. Se oli itse asiassa on aika jännä. Ja se oli sama juttu kanssa tuolla teatterissa, kun katsoo sitä, että milloin pukusuunnittelijat työllistyi paljon. Voisi ajatella, niin, että, että tota, no se sota-aika oli vaikea aika, mutta se oli itse asiassa silloin. Ja se on varmaan niin se, että kaivattiin sitä pakoa siitä sen hetkisestä realismista ja siitä, 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 siitä hetkestä. Ja Kadottiin, tai haluttiin jonnekin sinne olla siellä pimeässä elokuvateatterissa ja katsoa sitä ihanaa Reginaa ja Ansa ja Taunoa ja, ja muita. Että silloin tota, 30-40-luvulla niin lähes jokainen elokuva sai sellaisen 400 000 katsojaa, mitä, mitä niinku ei ehkä niinku nykyisin, tai sanotaan, että aika sille haastava homma. Kyllä se sitten lähti niinku laskemaan myös 50-luvulla, ja sitten 60-luvulla alussa, kun nämä, tavallaan se studiojärjestelmä tuli tiensä päähän, niin siinä vaiheessa tosi paljon, niin kuin, siis muutakin henkilökuntaa sieltä filmiyhtiöistä, kun siellä Suomen filmiteollisuus teki konkurssiin ja Suomi-filmi tavallaan lakkasi niin tällaisten fiktiolokuvien tuottamisen, niin paljon tota, ammattilaisia siirtyi televisioon, hmm. joka oli juuri silloin aloittanut. Täällä yleisradiossa on sellainen pukumappi, missä on niitä pukuluonnoksia ihan siitä alkuvaiheesta. Kun täällä on tehty. Tässä on, niin Yleisradio on ollut tosi paljon mukana itse asiassa niin näissä vaiheissa. Et, ja siinähän kävi sit niin, että siinä vaiheessa, kun ne elokuvastudiot lopetti toimintaansa, niin tota, nämä isot pukuvarastot, äh, tuhansia vaatekappaleita, niin ne sitten myytiin Yleisradiolle. Ja sen takia niitä on nyt sitten ollut mahdollista täällä bongata. Eli, eli Suomen filmiteollisuuden, eli sfn pukuja, Pasilan pukuvarastosta ja sitten Suomifilmin pukuja tuolta Tampereen pukuvarastosta.
0: Onko täällä nyt jotain sellaista pukua, minkä moni tunnistaisi? Helppo kysymys, kun täällä on muutama,
4: kymmenen, sata tuhatta no Täällä on 100 000 vaatekappaleita. <laughs> tota, niin, no, tässä on nämä seitsemän veljestä. Meillä on aika monta tota, pukua, ää, on nyt päässyt tuonne Kavin pukukokoelmaan. Ää, niitä on lahjoitettu. Täällä on. Tota, täällä on Sven Tuuva-elokuvasta on näitä, näitä tota niin vihreitä ja sitten näitä sinisiä. Niitä on yksi vaate on otettu sinne kokoelmaan. Täällä näkyy joitain. Tuolla on esimerkiksi, ää, kun tänne syvyyksiin syvyyksi, niin uskaltaudutaan, niin täällä on näitä tällaisia erilaisia. Tässä on ää, esimerkiksi no, kysymysmerkkejä tänne on laiteltu. Täältä on löydetty siis esimerkiksi tota, Pekka ja Pätkä-elokuvien takkeja ja housuja ja muuta tällaista. Sitten täällä on tämmöisiä pieniä tyttöjen mekon yläosia, niin ne on ollut prinsessa Ruususessa itse asiassa mukana. Ja, ja siitä onkin yksi, yksi sellainen tota, niin, pukupari on annettu kaaviin. Tässä on tällainen aivan ihana kukallinen tota, puuvillainen 50-luvun. Mekko. Tämä on ollut yksi suosituimpia. Itse asiassa sellaisia pukuja, joita on käytetty tosi monessa elokuvassa. Viimeiseksi varmaan SFN-elokuvasta Pojat. Mutta että tämä on ollut myös Pekassa ja Pätkässä. Ja, ja tota niin, mä joskus juttelin tästä puvustonhoitaja Pia Björkvistin kanssa. Ja tässä on se, että tämä on todella tukeva materiaalia, oikein ihanaa. Tuhtia puuvilakangasta. Värit on säilynyt aivan mahtavan hienoina ja on sen verran, tämä on sen verran isompi, että se menee jopa niin nykynäyttelijän päälle. Niin tämä on ollut sellainen oikein suosittu mekko. Nyt kun sanoit jopa
0: nykynäyttelijän päälle, niin onko siis naisten koossa tapahtunut eroja? No...
4: Kyllä meidän kaikkien koossa on tapahtunut. Mä edelleenkin odotan ja etsin sellaista, niin kuin, sellaista tarkkaa taulukkoa, missä, missä niin kerrottaisiin kaikki nämä keskipituudet. Mutta tota, siitä on oikeastaan niin kuin, vähän kaksi, kaksi sellaista niin mielipidettä tai näkökulmaa, että ovatko vaan ne tosi pienet vaatteet säilyneet sen takia, kun niitä ei ole käytetty niin paljon, vai tota, se tosiaan, että onko nämä pienempiä. Mutta kun esimerkiksi katsoo niitä aitoja univormuja, mitä täällä Yleisradion varastossa on, niin kyllä ne on sellaisia hartioiltansa, että ei mene nykymiehille päälle. Jalmarin Rinne on esimerkiksi muistelu muistelmissansa siitä, miten kun he teki jääkäriaiheista, näytelmäkappaletta, ja he sai siihen lainaksi aitoja jääkärivaatteita. Ja ne ei menneet silloin näyttelijöille. Eli mm. siinä oli jo niin kuin, siinä 15 vuodessa jotenkin niin kuin, tapahtunut. Kyllä meillä on nykyisin, niin kuin, ollaan hartekkaampia, ollaan pidempiä, jalat on isompia. Täällä on myös tota, niin, semmoinen hurmaava laatikko, sellaisia kultaisia ää, naisten sandaaleja, tanssisandaaleja. täällä tääl on ä, välillä vaarallista semmoisia kenkiä, joita sitten on käytetty just Suomi-filmin, niissä erilaisissa voit kuvitella kaikki ne mahtavat sellaiset niin kohtaukset, jossa sitten sellainen iso rivi naisia kultaisissa sandaaleissansa sitten siellä tanssii. Mutta ne on tosi pieniä, että ne on just sellaisia kolme, neljä, kolme, kuusi.
0: Tutkija Joana Vekman, minkä takia on tärkeää, että me selvitämme näiden puvuston aarteiden tarinan ja, ja kirjaamme ylös niiden luojat?
4: No, Tässä on niin ehkä useampiakin syitä. Tietenkin tota, no, itsellä ja muuten tavallaan se, niin se kiinnostus historiaan. Se, että tunnistetaan se, että mistä tullaan ja minkä, millaisten käytäntöjen päälle ollaan rakennettu sitä, mitä meillä on tällä hetkellä. Et kyllä se, niin se tunne historiasi ja tunne menneisyytesi on, on tosi tärkeää. Se on merkittävää. Ja sitten sellainen ihan niin kuin reiluus siinä, että jos me tiedetään se ohjaaja, me tiedetään paljon muita. Ei ne, niin kuin mä niin ei ne kirmailu alasti siihen aikaan. Tässä oli ihmisiä, jotka teki tätä työtä niin oikeasti vuosikymmeniä ja tosi huonolla palkalla aika todennäköisesti. Ja sitten niin tuntuu vähän epäreilulta ihan suoraan sanottuna, että, että sitten ei niin niistä mitään tiedettäisi. Että kaikki muut asiat mainitaan ja sitten ei sitä pukua. Se on kohteliasta, niinku kunnia sille, kelle se kuuluu.
0: Sinne siis tutkija Joanna Vekman johdatti meidät valkokankaiden asujen äärelle ylenpuvustossa Pasilassa. Vekman mainitsi tuossa Litoniuksen. Kyseessä on herra Buure Litonius, joka mainitaan monessakin suomalaisen elokuvan kultajan äh, puvustajan kohdalla. Mutta hauskaa on se, tai mitenkään hauskaa, mutta itse asiassa hänen vaimonsa toiminnoiden pukujen piirtäjänä, mutta hänestä tuli mukaan vain nimikirjain näihin merkintöihin. Ja suomalaisen elokuvan kultaisiin vuosiin pääsee tutustumaan kyllä muuallakin kuin Ylen puvustossa. Nimittäin Turun Logomossa on auki näyttely, jossa on filmijättien, aikansa filmijättien filmin ja Suomen filmiteollisuuden esineistöä ja puvustoa. Näyttely on auki 13. elokuuta saakka. Taiteilija Paula Salmela istui omassa teoksessaan Mänttä-Vilppulassa sijaitsevan josta museon hämärässä näyttelytilassa sata päivää tekemättä mitään. Ensimmäiset kuusi viikkoa putsasin omaa kovalevyäni, totesi taiteilija, joka on ennenkin ollut osana omia teoksiaan. Nyt Rumea rupeama on ohia vapaa. Toimittaja Heli Mansikka selvitti, mistä on kyse.
5: Tässä edessä aukeaa tämmöinen iso koko seinä täyttöä maisema, joka heijastuu veteen. Vesitippoja putoilee altaaseen ehkä noin minuutin välein. Videoseinällä pilvet liikkuvat, ehkä joku lehtikin havisee sitä. En ole vielä tässä kohtaa ihan varma. Tässä mustassa tilassa on kolme aika mukavaa säkkituolia ja musta penkkiä. Taiteilija Paula Salmela. Sä oot istahtanut näihin penkkeihin jo melkein satana päivänä, eli helmikuusta asti. Mitä sä täällä teet?
6: Mä pyrin köllöttelemään näillä säkeillä mahdollisimman rentona ja kiirettömänä. Eli näyttää siltä, että mä en tee mitään ja se on varmaan semmoinen, mihin mä pyrinkin, että mä en ihan hurjasti edes ajattelisi asioita. Mä pyrin siihen, että mä oon mahdollisimman avoin, jotta mä voisin mahdollisuuksien mukaan reagoida täällä käyviin ihmisiin. Ja reagoinnilla tarkoitan sitä, että aina välillä joku heittäytyy dialogiin, vuoropuheluun, keskusteluun mun kanssa, mutta ei läheskään koko ajan. Ja tietyllä lailla mä vaan toimin täällä kehonna tai ruumina esimerkkinä, siitä, että tilassa voi olla suhteellisen pitkäänkin.
5: Eikö tämä ollut jumalattoman (laughs) tylsää? Joo, tylsyttäkin
6: tarvitaan elämässä senkin havainnon. tässä tehnyt jossain, voisiko sanoa, että puolessa välissä tätä näyttelyä. Täällä museossa on semmoisia tiiviitä ajanjaksoja ja sitten on ajanjaksoja, kun ei käy niin paljon katsojia ja kieltämättä, että jos odotusta on sen suhteen, että teos vasta käynnistyy siinä vaiheessa, kun katsoja tulee tilaan ja sitä ei tapahdu, niin kyllä sieltä ne tylsyydetkin on löytyneet. Mutta tässä on ollut niin paljon aikaa ajatella, että mä jotenkin koen,
5: että, että tylsyyttäkin tarvii arjessa. Kun tänne tulee, niin on aika semmoinen turvallinen ja rauhallinen olo heti. Millaista tulkintoja sä oot kuullut.
6: No, vanhemmat ihmiset, ne on jotenkin niin jo väliä ja elämä on niitä niin paljon koulunut, että ne on kauhean suoria. Lapsetkin on suoria tässä teoksessa, mutta, mutta tota, siinä huomaa myös tämän luontosuhteen, että aika monet vanhemmat ihmiset, ne jotenkin heti ilmaisee, että, että tota, tämä on heidän sielunmaisemaa ja, ja tota, heillä on tämmöinen mökkipaikka tai sitten niillä on joku ulkoilupaikka, missä he käyvät, ja, ja tota, se on ollut jotenkin sellaista, niin kuin, niiden arvomaailma on tullut jotenkin hyvin vahvasti niin kuin, esille myöskin, että itse oikeastaan niin kuin, kiitollisena on kuunnellut sitä, että mikä elämässä on merkityksellistä, ja, ja tota, joku on voinut kertoa siitä, että hän on päässyt poikansa kuolemasta sen avulla yli, että hän on puuden kulkenut metsässä, ja joku on saattanut palata sinne lapsuuden metsään ja sen merkitykseen. Että, että tota, mutta myös itse niin se hiljentyminen ja läsnäolo on ehkä tietyllä tapaa konkretisoitunut. Ihan sillä, että he piipyvät tilassa pitkään. Ja paljon on ihmisiä, jotka ei sanon mitään. Mutta tämä nyt on tämmöistä keittiöpsykologiaa, mutta olen aistivina, että heidän on vähintäänkin
5: kiva olla tai hyvä olla tilassa. Onko myös niitä hetkiä, että taiteille on joutunut korvat punottaen kuuntelemaan kommentteja?
6: No ei nyt ehkä korvat punottaen, mutta se mitä sanoit, että jotkut saattavat olla vaivautuneita, niin kyllä mä uskon, että sitäkin on. Että jotkut ihmiset edelleenkin kokee ehkä nykytaiteen vaikeana. Me ollaan semmoisessa museossa, jossa on kultakauden maisemia ja, ja ylipäätänsä paljon tämmöistä perinteistäkin taidetta, niin Jotenkin mä välillä ajattelen, että eihän tämä nyt taulusta kauheasti poikkea, että tämä on, on vain tämän päivän teknologialla ehkä toteutettu. Ja koska itse olen myös tämmöinen niin no, kuvaveistejä, johon kautta ajattelin, että on tämmöinen kinesteetikko, eli myös kehollisuus on ihan merkittävä osa, tuntoaistit ja muut, niin tämä ehkä vaan laajentaa sitä kokemuspiiriä siitä, siitä maisemasta, että tämä on vähän niin kuin
5: tämmöinen syli, johon on helppo tulla. Paola Salmila sanoi tuossa, että vaikka sulla periaatteena on, että olet täällä läsnä ihan koko näyttelyn ajan, niin joskus kuitenkin poistut paikalta. Aina tuolloin tällöin pieneksi hetkeksi. Mitkä sellaisia tilanteita on? Tässä on ollut niin pitkään,
6: että en tiedä. Kokisin, että tässä hieman tämmöinen pelisilmä on kehittynyt ja (laughs) olen aavistavinani aina silloin tällöin, että on ihan hyväkin poistua paikasta, erityisesti jos on pieni ryhmiä, joilla jo keskenään on tämmöstä niin kuin vuorovaikutteisuutta ja ne puhuvat paljon teoksesta ja aika moni kuiskailee täällä, että tää on kuitenkin tämmönen teos, joka heti me reagoidaan siihen, jo, jostain kumman syystä meillä on tämmönen tapa, niin me saatan poistua, että he
5: pääsee sitten niin kuin keskustelemaan ihan kunnolla
6: keskenänsä.
5: Mitä tämä tekee ihmiselle, että on näinkin pitkään, kun sinä oot ollut tämmöisessä tilassa tekemättä mitään, Etukäteen olet kertonut, että yhtenä omana tavoitteena on ollut mielen tyhjentäminen roskista. Miten se on onnistunut?
6: No, itse asiassa se on onnistunut ihan älyttömän hyvin. Tämä aika on sellainen, että se on ihan sama, otsa kuvataiteilija tai mun ammattikunnan edustaja, niin meitä kuormitetaan niin jumalattomalla määrällä töitä ja sitten pitäisi olla ihan normielämäkin siinä sivussa. Ja tämä on antanut semmoisen mahdollisuuden mulle, että Tänä aikana mä en kannan muita töitä mukaani tähän teokseen. Toukokuussa on jo vähän lipsunut kyllä, että jos olen itseni työnantaja, niin tuota, olen kyllä tehnyt muitakin töitä ehkä vähän aikaa täällä. Mutta mä luulen, että ensimmäinen kuusi viikkoa meni siihen, että mä todellakin putsasin levyä. Kävin läpi oikeastaan aika paljon omaa elämääni. Ja huomasin, että ihmisten muutamien vuosien aikana mulla on ollut niin kiire, että en ole ehtinyt käsittelemään merkittäviä, tärkeitä asioita. Siihen on liittynyt kuolemia ja ja kaiken maailman juttuja. Mieli on kovin ihmeellinen, eli vaikka mun fokus on tässä hetkessä ja nyt hetkessä, niin väistämättä se mieli karkaa sekä tulevaan että menneeseen. Ja mä koen, että se on hyvä asia, että mä käsittelen asioita ja pyyhin sitä menneisyyttä sieltä. Vähän niin kuin väljemmille vesille ja, ja moni asia kirkastuu, mutta myös päästää irti siitä tulevasta. Täällä on tullut hirveän paljon oivalluksia ja, ja yksi oivallus on se, että et tulevaisuutta ei tarvitse liian tiukkaan ja tarkkaan suunnitella. Eli siinä mielessä on onnistunut ja sen jälkeen ehkä on yrittänyt
5: vielä enempi panostaa siihen vastavuoroisuuteen ja ehkä katsojan läsnäoloon. Tämä on ilmeisesti näistä sun teoksista nyt sitten kaikkein pisimpään kestänyt projekti. Joo, tämä, tämä aika on 100 päivää,
6: eli maanantaita on ollut vapapäiviä. Tämä on ollut aika tiivis, 11.18 toista, museo aukioloaikoina mä oon ollut tässä paikan päällä. Ja kyllä tässä itsekin on miettinyt, että tuleeko tässä lisäarvoa sen jälkeen, kun prosessi on niin kuin läpikäyty. Mutta Jotenkin mä katson, että mun tehtävä on olla täällä läsnä katsojalle, niin ei se ole tuottanut mitään ongelmia, myöskään tämä pitkä ajanjakso. Ja vaikka mitä ne tapahtuisi päivän aikana, tarkoitan nyt tämmöistä sanallista vuoropuhelua, niin itse pitää uskoa asiansa ja ehkä tällä löysällä ruumillakin täällä säkkituolilla
5: on oma merkityksensä. Näyttely on avoinna viimeistä päivää sunnuntaina. Millainen ihminen täältä lähtee? Rauhottunut, luottavainen, suht hilpeä
6: ja luulenpa, että tulevaisuuteen vahvasti uskova ihminen, joka toivon mukaan osaa antaa aikaansa paremmin lähipiirilleen ja tuntemattomille ihmisille tästä eteenpäin. Näin nyt ensimmäisenä tulee mieleen.
0: Taiteilija Paula Salmelaa haastatteli toimittaja Helin Mansikka. Ja Salmela todella vapautui tästä sadan päivän koitoksesta eilen. Kiitos seurasta tänään ja me palaamme taajuudelle taas huomenna viittä yli kolme. Toimittajamme Janne Junttila kutsuu Kultakuumeen studiovieraiksi uudet teatterijohtajat. Miten muutos vaikuttaa teatteriin, sen sisältöihin, jakeluun ja toimitiloihin? Espoon teatterin uusi johtaja Erik Söderblom ja Helsingin teatterin johtajana tänä vuonna aloittanut Kari Arfman kertovat visioistaan. Haastattelussa on myös Suomenna julkistettava Suomen taideakatemian palkinnon saaja. Palkinto myönnetään suomalaiselle taiteilijalle, joka on parhaassa luomisvireessä ja jota ei ole vielä Suomessa merkittävästi palkittu. Kuulemiin.